0: every Wednesday afternoon at 12 to learn, grow your mind and help improve your business thanks to the insights from the world of finance, business intelligence en data. Deze week op de figures podcast is mijn gast Dieter Tchiele, partner business controlling bij Van Havermaat Groenwegen. Dieter heeft een duidelijke mening over hoe business controlling enorme voordelen oplevert voor vrijwel elk bedrijf, van KMO tot multinational. Wij bekijken hoe een goed werkend businesscontrolling systeem kan worden opgezet met onder meer de uitdagingen en de opportuniteiten bij implementatie. Dietert geeft een antwoord op de vraag hoeveel 1 miljoen euro omzet je kost in werkkapitaal. Het antwoord op deze vraag moet je als directeur of eigenaar van een bedrijf in feite van buiten weten. Verder bespreken wij hoe businesscontrolling ook bijdraagt voor de optimalisatie van de algemene processen binnen de organisatie. Laat het duidelijk zijn, controlling zorgt voor meer focus van het management op de juiste kerncijfers om het bedrijf goed te leiden. Je moet zeker luisteren om te begrijpen waarom elke controlling opdracht begint met een rondleiding binnen het bedrijf naast de analyse van de cijfers. We zoomen in op data en waarom data het nieuw goud is, zelfs voor een KMO. Deze podcast is voor elk eigenaar, van de directeur van een KMO tot een multinational. En zeker voor de Business Controlling Professionals. Het was een leuk gesprek met een topper in zijn vak. Geniet van het uitgebreid gesprek met Dieter Schiele over business controlling. Dieter, welkom, welkom bij de Kiefigers podcast. Uh, ik vind het uh, heel leuk en ook bijna een eer, want uh, ik volg u al een tijdje. Ook via youtube dus uh, ik vind het uh, echt wel een eer om jou uh, op de Kievenis podcast te hebben mm. misschien laat ons uh, even van het begin beginnen Dieter. Uh, misschien jezelf eens voorstellen de mensen ja. die je misschien niet goed kennen
1: mm -hmm. uh, ik ben dus Dietert Gielen, ik ben uh, 41 jaar ben de laatste zes jaar te werk gesteld uh, bij Van Avermaat ik heb uh, heel lang geleden uh, aan het LUC, nog uh, in Hasselt, nu de U Hasselt, uh, toegepast economische wetenschappen gedaan. Zoals zoveel uh, ben ik dan via de audit bij een klant terechtgekomen. Hè. Ik uh, vertel het even op een drafje. Uh, om dan... Daar eigenlijk uh, de kriebels gekregen te hebben om, uh, om zelfstandiger te worden. Hè. Altijd eigenlijk al een, een beetje ondernemend ingesteld geweest. En, uh, en vandaar dan de sprong gewaagd, waarna we met vier mensen connessens hebben opgericht. Um, om dan eigenlijk uh, een paar jaar later bij Van Avermaat in 2015 de afdeling business controlling op te richten. En die vraag is gekomen vanuit Van Avermaat, omdat we een strategische beslissing genomen hadden. Ai, dat was dus voor, voor mijn tijd. Eh, Waar we zeggen, van, kijk, wij willen eigenlijk van een verwerker van informatie. Hè. Men komt binnen in onze accountancy-afdeling met zijn schoendoos... Ja. Heel, uh, heel klassiek, en uh, wij boeken de documenten, dus wij verwerken ze, willen we eigenlijk gaan naar het voorspellen van informatie, waarbij we dus eigenlijk het verleden gebruiken om de toekomst beter te gaan voorspellen. En daarbij, heel cruciaal, is dat IT daarbij niet enkel meer ondersteunend is. Hè. We hebben een computer nodig om te kunnen boeken, maar dat dat onderscheidend wordt. Waarbij we dus software gaan hebben die uh, op die manier uh, ervoor gaat zorgen dat we sneller, performanter uh, kunnen boeken.
0: Ja, ja,
1: heel duidelijk. En de gegevens kunnen verwerken, eigenlijk. Hè. Ja, Heel duidelijk, Dieter. Als ex-business
0: controller ja, klinkt dit als muziek in mijn oren, moet ik eerlijk in zijn. <laughs> ja. Dieter, wat
1: betekent controlling voor jou? Controlling betekent voor mij, en dan praat ik vooral over business controlling en niet enkel financial controlling. Is dat je eigenlijk de business moet bijstaan om van de data die er her en daar is, daar nuttige informatie van te maken, inzichten te creëren, waardoor de business management of strategische beslissingen kan nemen. Dus voor mij is die controlling echt wel een middel en geen doel op zich om de business, zowel sales, aankoop, uh, voorraad, procurement, whatever, uh, te kunnen dienen. Ja. Dat is eigenlijk voor mij controle. Ja.
0: De betekenis van controlling is heel duidelijk, maar u en ik, ik weten
1: uiteraard uh, wat
0: het verschil is tussen uh, financial controlling en business controlling. maar Kan je daar nog eens uh, ja. toelichten waar, waar de verschillen liggen? Ja.
1: Uh, financial controlling is echt uh, zorgen dat uw financial statements, de cijfers, de jaarrekeningen komende van de boekhouding, dat die eigenlijk accuraat geboekt zijn. Dat uh, de periode tussen inkomsten en kosten matchen, um, dat je eigenlijk een financieel inzicht geeft, enkel financieel gestuurd. Ja. Ja, dus dat is echt de financial statements, echt wel dat uw ledgers kloppen. Eh, dat heeft niks te maken met hoe dat de cijfers tot in de ledgers komen: eh, tot in de jaarrekening, tot in de boekhouding komen. Want dat is nu net het business controlling verhaal. Eh, dus als er 100 in uw detail van uw uh, rekening staat en op het einde is dat ook 100 in uw overzicht, dan heb je financial controlling gewijs het juiste gedaan. Ja. Business controlling is vooral kijken op basis van het budget, op basis van de business. Klopt die 100 wel? Ja. ja dus dat is eigenlijk de, de link tussen uw cijfers en alle processen die de, de, vandaag de dag uh, de cijfers maken. Dat kan aankoop zijn, dat kan verkoop zijn. Uh, eigenlijk al die bouwsteentjes samen, of al die processen samen, die komen tot uw financiële gegevens. Alles wat daarmee te maken heeft, is business ja, En Dat heeft niet alleen te maken met financials, dat zijn ook operationele KPI's, operationele parameters. Hè. Dat kan zijn uh, machinetijden, dat kan zijn uh, stilstand, uitval... Uh, Noem maar op, alles wat met, met de performantie van personeel te maken heeft, um, absenteesme, ziekte, uh, bijvoorbeeld verbruik van vrachtwagens, um, alles wat te maken heeft met efficiënt uh, rijden in, in, in transport, bijvoorbeeld. Uh, als ik in het diensten kijk, is naar uw facturatiegraad van uw mensen, bijvoorbeeld. Ja. dat heeft. En, en wat, wat voor mij key is, is om die businesscontrolling, al die operationele KPIs, net te linken en te vertalen naar de impact op het financiële. Ja. En uh, dat is wat ik, wat ik heel weinig zie en uh, waar ik me sterk maak, dat wij toch ook uh, daar wel altijd in slagen. Heel duidelijk,
0: ja. Nu, je, je, je maakt de verwijzing uiteraard binnen Van Havermaat ben je natuurlijk uh, enorm met jouw team bezig met het aanbieden van controlling reporting. en reporting. Ik noem dat het stuk cockpit uh, verhaal om, om, om een ja. organisatie op een goede manier te kunnen uh, aan te sturen. Voor welk type organisatie... Is dit eigenlijk interessant? Want uh, ik ga ervan uit, je weet dat België echt wel een KMO-land is. Mm -hmm. uh, er, zijn, er zijn toch, denk ik, uh, eigenaars of, 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 of CEO's die, die denken, ja, we hebben een goede administratie, het biedt ons informatie, maar misschien weten ze niet wat controlling voor hen zou kunnen betekenen.
1: Ja, dat is waar. Ik, uh, ik denk dat controlling voor elke onderneming nuttig kan zijn. Mm -hmm. Op ieders niveau, hè, bedoel, uh, het, het niveau van controling van een, een, een bakker en een slager zal anders zijn dan van een uh, bedrijf dat uh, 250 mensen in dienst heeft en dat uh, 50 miljoen euro omzet draait. zeg maar wat. Dus um, ik ben er zeker van dat het voor elk bedrijf nuttig is, zolang het op maat van dat bedrijf geschreven is en ook uitgelegd wordt. Want uh, daar schort het nogal meestal is. Ik bedoel, en dat is ook mijn, mijn motto altijd: van als je het niet simpel genoeg kan uitleggen, dan begrijp je het zelf niet. Dus uh, een zeer nobele heer Einstein heeft dat als eerste keer gebruikt. Dus uh, alles wat die meneer zei, dat is juist. Dus uh, vandaar dat ik daar wel, wel in geloof. En. Het mag ook geen belasting zijn voor die organisatie. Je moet je controlling zo gaan opzetten dat je in een heel performante manier werkt en dat het niet vertragend werkt op de business, op de processen en dat het alleen aanvullend is en, en verrijkend is. Ja. He, bedoel, uh, het nadeel is als je daar heel veel tijd en energie moet steken om te komen tot het analyseren. He. Dus als het produceren te veel tijd in beslag neemt, zal het nooit slagen en zal het nooit... In, geïntegreerd worden in de organisatie. Want dat is het eerste wat zal wegvallen als het te druk is, zijn de dingen die niet in, in essentieel geld opbrengen en prioritair zijn. Dit is iets wat je en, en, allez, je moet er altijd in slagen op, bedrijf, op elk niveau van het bedrijf om die mee te embedden in de dagdagelijkse activiteiten. Dat is de enige manier waarop controlling een meerwaarde kan geven aan een bedrijf.
0: Heel duidelijk, heel duidelijk. Nu, een bedrijf, laten we zeggen, een bedrijf is er echt over van overtuigd dat dat enige toegevoegde waarde heeft.
1: Um, hoe begin je eraan? Uh, uiteraard zijn er altijd eerst uh, gesprekken. We gaan ter plaatse. Vraag ook altijd eerst een rondleiding. Dat is, uh, dat is uh, altijd een, een hele nuttige, omdat je dan ook aan de binnenkant ziet hoe een bedrijf geleid wordt, hoe een bedrijf. Uh, gerund wordt en, en, en wat er al processen zijn hè. Ik, kan, allez, ik maak me sterk dat door een rondleiding ik al verschillende pijnpunten zou kunnen blootleggen ik denk aan orde in het magazijn ik denk aan uh, rondvliegend uh, zwerfvuil dus aan, aan de manier waarop er gewerkt wordt kan je al bepaalde impacten op cijfers gaan, gaan bekijken hè. Dat gesprek uh, moet ook natuurlijk gaan kijken hoe, uh, hoe is het gestructureerd, het bedrijf. Is het een, een, een alleenstaand bedrijf, is het een deel van een groep? Vraag ook altijd welke, welke data beschikbaar is. Eh, niet elke KMO heeft alle data beschikbaar. Um, en gaan ook kijken van, oké, okay, hebben we dan alle data waarop we zouden willen doen? En ook, wat zijn de verwachtingen van, van die klant? Het kan perfect zijn dat men zegt, we sluiten nu één keer per jaar af. Ja, dan moet je niet gaan proberen om van dat jaarlijks afsluiten naar dagdagelijkse cijfers te gaan. Ja, dat, zijn, dat zijn stapjes, als je er aan kan inslagen, om, om per kwartaal accuraat uh, cijfers te geven die een, een, een fair beeld geven van de realiteit, om dan in de volgende stap over te gaan naar een maandelijkse rapportering. Mensen weten ook meestal niet of hebben geen zicht of... Hoe zou mijn rapportering er moeten uitzien? Er komen heel vaak vragen van... Ja, ik werk 7 op 7, 24 of 24 en ik zie niks op mijn rekening komen. We hebben zoveel winst, maar mijn rekening gaat niet omhoog. Wij doen vier businesses. We zien dat het een beetje slechter gaat... Welke van de vier, waar ligt dat? Ik zou nu willen vooruitkijken, want de tweede generatie komt eraan. Of ik heb geen opvolging en wil binnen drie jaar gaan verkopen. Hoe maak ik mijn bedrijf verkoopsklaar? En dan ga je heel vaak zien dat je op het moment dat je gaat de rapportering in kaart brengen en de eerste resultaten naar boven halen, dat er ook vaak tekortkomingen in de processen naar boven komen je kan wel de juiste cijfers en onder juist wil ik dan zeggen degenen die aansluiten met boekhouding of operationele systemen zichtbaar maken in visuals en in trendlijnen het eerste wat de ondernemer zal zeggen is dit klopt niet gewoon omdat er in de processen ik denk aan vooruitbetalingen, ik denk aan vooruitfacturaties, leveringen uh, deelbetalingen die, die eigenlijk verkeerd geadministreerd hè, van in heel het begin van het proces hè. Ja. Uh, waardoor uw marge per product niet van het begin klopt, waardoor uw uh, orderportefeuille per klant niet klopt, waardoor je dus niet gaat kijken of je het budget zal halen dus uh, ook een budget maken hè. ja als er al een budget is, is dat, dat de eigenaar. Hè? Want als je gaat kijken bij Van Avermaat, uh, het hele grote overdeel van onze klanten zijn KMO's. We hebben dus weinig multinationals. Dus we zitten altijd met de eigenaar aan tafel. De multinationals die we in ons klantenportefeuille hebben, zijn diegenen die een beslissingsbevoegdheid hebben in België. Ja. Dus waar eigenlijk headquarters in België zit. Ja. omdat we altijd met de eigenaar aan tafel willen zitten en dat we dadelijk vanaf dag één meerwaarde willen creëren. Ja. Dus uh, ja, als je dan naar daar om even terug te komen op dat proces uh, van het budgetteren, ja, dat is heel duidelijk dat dat meestal is. Het wordt van boven naar beneden, top-down <lacht> gezegd van dit gaan we doen. Als je dat proces omdraait, dan zie je dat, dat er heel wat afdelingen uh, kraken en, en barsten en, en dat men dat niet gewend is om eigenlijk te gaan zeggen van dit gaan wij doen volgend jaar. Ja. En dat het dan te lang duurt en dat men aan het budgetproces van het jaar begint de derde maand van het jaar zelf, bijvoorbeeld. Ja, dus, uh, dus buiten het datacrunchen is voor mij controlling... Nog veel meer het beheren en optimaliseren van die processen. Waardoor het data crunchen en waardoor het visualiseren en inzichtelijk maken van uw, uw data makkelijker wordt. En accurater is en juister is. Dat is eigenlijk de manier hoe we dat aanpakken. Wat we ook altijd doen, is dat je. Eh, alles is klaar, de, de rapportering of de, de processen zijn geïmplementeerd. Dat we zeggen: kijk, de komende zes maanden gaan wij telkens maandelijks mee de opvolgingmeeting bijwonen, hè, de cijfers bespreken, omdat dat proces nog moet ingeslepen worden in de organisatie. Dus heel het change management eigenlijk. Ja, ja. Wat je heel vaak ziet, is dat je je levert op. Als je dat niet zou opvolgen van ik kom en ik stel moeilijke vragen, en dus je moet het bekijken, je moet er leren mee werken, dat dat zo een, een, een beetje uitdooft, en dat je dan negen maanden later bij wijze van spreken de opvolging doet, dan zeggen ah ja, het werkt niet. Ik zeg wanneer, sinds wanneer. Ja, eigenlijk hebben we het nooit gebruikt. Ja, dan hebben wij geen goede job gedaan ja. en uh, heeft de klant geld weggesmeten. Ja. Iemand die tegen mij zegt van ik wil ook zo'n dashboard, omdat bij de Rotary iedereen een dashboard heeft, ja, daar beginnen we niet aan. Nee, dat, is dat, is niet, <laughs> dat is niet de juiste ingesteldheid en de juiste drijfveer. Ja, heel
0: duidelijk, Dieter Um, ja, ik, ik denk dat de voordelen van, van een dergelijke uh, controlling en, en, en rapportage en KPI-opvolging, ja, dat, dat is heel duidelijk en ook de voordelen daarvan zijn heel duidelijk voor mij. Wat zijn de uitdagingen die jullie tegenkomen? Uh, waar, waar, waar loopt het ja. meestal mis?
1: De juiste, de uitdagingen is zowel aan de technische als aan de culturele slash menselijke kant. Aan de datakant is het uh, niet altijd even evident om de data te ontsluiten. Zeker niet als men meer en meer naar de cloud gaat. Ja. Vroeger kon je nog via database op, op je eigen servers. Nu ga je in de cloud. En, en ga je daar eigenlijk de omgeving moeten gaan ontsluiten via API-connecties. Dus dat je, dat je niet enkel rechtstreeks naar je server gaat via een open database-connectie, maar dat je echt wel je data in de cloud gaat ontsluiten. Ja. Vroeger had men te weinig data. Vandaag heb je soms te veel data. Oké. Okay. en dat is dus alle data kan je capteren en soms ziet men dan het bos door de bomen niet meer omdat men te veel heeft en dat je eigenlijk niet je essentiële data eruit kan halen. dus dat zijn dingen die we, die we vaak tegenkomen en dan ook het proces van de juistheid van de data dus hoe halen we, hoe zorgen we ervoor dat er ruis uit de data gaat en dat we eigenlijk met bedrouwbare stabiele datasets aan de slag kunnen ja. Aan de andere kant heb je ook daar bedoel, het, het, het wijzigt en het, het evolueert en het verandert razendsnel de menselijke kant, zowel bij de bedrijfsleider als management als medewerkers, die moeten wel kunnen volgen. En ja, ook daar. En dan zit je inderdaad in dat proceskant en in die change management als men nu gewoon open en bloot kan neerleggen waar schort aan je bedrijf of waar je moet wijzigen en, en wat er beter kan, ja dat is niet altijd makkelijk om dan op die manier te werk te gaan als je weet dat je al twintig jaar op de andere manier werkte en dat ook ging. Ja. Dus, uh, dus die, twee, die twee dingen zijn, uh, ay, maken dat, uh, dat het wel uitdagend is.
0: Oké. Okay. Um, ik wil even inzoomen op, op het change management verhaal. Um, is vooral in grote bedrijven is dat een issue. Yeah. Maar het blijkt een universeel probleem te zijn hoe dat change management in bijna elk proces moet geborgd worden. Uh, ja. Je dan daarnet liever het voorbeeld van: kijk, wij, wij, komen maandelijks, uh, wij doen maandelijks mee met een management meeting of, of uh, een town hall of, of iets dergelijks, om, om mm -hmm. toch het, het verhaal uh, te kunnen bestendigen uh, in de organisatie. Ja. Welke andere zaken doen jullie nog om, om het chain management verhaal te borgen? Uh,
1: we gaan meekijken in, in de processen. Um, indien nodig, uh, doen we ook, uh, en dat is dan. Uh een van onze andere afdelingen is echt wel de, de strategie en de begeleiding van de ondernemer zelf. Okay. Dus niet op ondernemingsniveau, maar wel op ondernemersniveau. Okay. Dat is een hele, een hele andere insteek. Absoluut. Um, en we, we proberen, en onze, onze tactiek is altijd om de mensen van in het begin mee te nemen. De oplossing moet van de mensen zelf komen en niet van ons omdat je dan een veel groter draagvlak hebt en dat je de mensen dan ook laat inzien dat, oké, okay, het zal misschien nu eventjes meer werk kosten, maar binnen drie maanden uh, gaat er veel werk wegvallen en zal er veel controles wegvallen omdat we dingen automatiseren en verbanden leggen, waardoor het met één druk op de knop zichtbaar wordt waar het schort of waar niet. Exact, ja. exact. Het geeft ook een bepaalde gemoedsrust dat men nu de vinger op de wonden kan leggen. Ik bedoel, als je ziet, de verliezen bij wijze van spreken stapelen zich op. En je kan als bedrijf niet zeggen of waar je moet gaan ingrijpen. Ja dat geeft een heel onprettig gevoel als je niet weet of dat alles wat geleverd is ook gefactureerd is, bij wijze van spreken en dan ook betaald wordt ja. en dat het gefactureerd is aan de juiste tarieven en uh, de juiste goederen en dat je weet dat alles wat binnenkomt ook in de rekken van het magazijn komt en niet in de boekentas van iemand anders ja, dat geeft je een bepaald gemoedsrust ja. en dan kan je daarop bouwen om budgetten en, en, en zelfs middellange termijn prognoses te gaan maken ja. Dus uh, ik ben er ook zeker van dat straks... Hè, want ik ben, Data is voor mij het nieuwe goud. Hè. Dat is niet de eerste keer dat, uh, dat dit gezegd wordt. Um, waar de taak van de nieuwe controller... Hè, want vandaag zijn we zelf nog de numbercrunchers. Maar binnen een aantal jaar of... En dat gaat korter zijn dan dat je denkt. Ga je eigenlijk op basis van metadata, uh, demografische gegevens, uh, marktgegevens, Gartner, uh, noem maar op... Ga je eigenlijk met een druk op de knop regiogebonden, gebonden, bepaalde taille van onderneming, zeggen van kijk, volgend jaar zou je zo moeten gaan groeien. He, gewoon op basis van metadata, marktgegevens, trends. Het, um, wat dan wel is, is dat wij als controller, ja, en business controller, wel, die, en in ons geval externe dienstverlener, de bedrijven gaan moeten begeleiden van, maar hoe gaan we dat doen? Ben je het daarmee eens? Zie je dat voor jouw situatie ook zo dat de markt groeit 15%? Gaan wij dit ook kunnen? Het kan ja zijn, maar het kan ook nee zijn door tal van redenen. Geen plaats hadden we moeten uitbreiden, niet genoeg mensen, niet de juiste mensen. 101 dingen. Ja, ja. Want groeien kost geld. Absoluut. Ik bedoel, een deel van businesscontrolling, en is ook wel financial controlling, is je werkkapitaalbeheer. He, wat is werkkapitaal? Dat is kapitaal waarmee je werkt. Ja. Dus uh, klanten, leveranciers, um, voorraad zijn de drie belangrijkste parameters daarin. Ja. Als ik, uh, ik doe altijd die oefening bij een... Uh, ook als ik infosessies geef en bij uh, de bedrijfsleiders van... Hoeveel houdt uh, als je vandaag je aantal dagen klantenkrediet, leverancierskrediet en uw voorraadniveau... Uh, dus die, die parameters heb je wat betekent met 1 miljoen euro omzet groeien hoeveel centen heb ik daarvoor nodig goeie vraag dus dat is een, heel, dat is een hele simpele oefening hè? dus uh, allee, en, en dan, dan zie je wel dat, dat mensen eerst bekijken, is een beetje vies als je zegt groeien kost geld, hè? dat brengt toch geld op nee nee, in eerste instantie groeien kost geld maar als ik een miljoen meer heb en klanten betalen op, ik zeg maar iets, op, op 120 dagen of op, of op drie maanden, op 90 dagen. Ja, dat wil wel zeggen dat ik 250.000 euro voorfinancier, bijvoorbeeld. Dus als ik daar een 50% doe, dan is het 375.000 euro, want er is 125.000 voorraad mee, die ik ook aftrek van mijn uh, leveranciers. Maar dan heb ik ergens een, een, een 300.000 euro nodig die ik op het schap moet liggen hebben om te kunnen groeien met 1 miljoen euro omzet? Ik noem nu maar wat cijfers heel snel geteld. Hè?
0: Ja, ja, nee, nee maar ik vind, ik vind het een heel goede vraag. Hè. En in feite een, een scherpe uh, managing director zou eigenlijk uh, ja. die, die vuistregels uh, in de vingers moeten ja. hebben.
1: En ja. ook de kost van dat werkkapitaal wordt, wordt niet altijd meegenomen, of bijna zelden of nooit meegenomen in uw kostprijsberekening. Als er al een kostprijsberekening is, gaan bedrijven zeggen wat kost mijn, en al dan niet heel in detail, wat kost mijn product, dat is uh, hoe ik het aankoop, uh, mijn magazijnkosten en mijn mensen. Die het, ja, men vergeet dan dikwijls ook nog dat het getransporteerd moet worden dat het lange tijd opgeslagen moet worden eh, dat wij eh, 90 dagen op ons centrum moeten wachten dat we daar een straight loan voor hebben enzovoort, enzovoort. Ja. dus die kost wordt dan zelfs niet meegenomen hè, want uiteraard kostprijsberekening is ook een vraag die heel vaak terugkomt bij ons hè.
0: Logisch, logisch. Jij verwees, Dieter, je verwees dan net naar dat data nieuw geld is. Uh, ja. Dat is heel duidelijk. Um, hoe zie je eigenlijk de impact van data en business intelligence BI uh, op, op het verhaal van controlling voor jullie als externe uh, ja. evaluatie van, van controllingdiensten
1: eigenlijk? Ja. Aangezien de wereld en, en de markt zo snel evolueert, um Droom ik van een real-time administration. Niet alleen accounting, hè? dus administration. Dat wil zeggen dat er, hè, en, en daar kan je, kan je heel ver in gaan. Hè? Als ik nu even, als, als je mag freewheelen, en je zegt: Ach. kijk, de markt uh, verandert met 20%, um, stijgt met 20% of groeit met 20%. Um, als wij dat ook doen, dan moeten wij zoveel meer in voorraad houden als wij de markt volgen. Dat wil dus zeggen dat automatisch uh, bij leveranciers uh, op basis van bestelhoeveelheden van het verleden en orders die al in de pipeline zitten stok gereserveerd uh, wordt of voorraad gereserveerd wordt, al dan niet besteld, uh, dat men automatisch de melding krijgt van mannen... we moeten kortere levertijden hebben... anders halen we het niet. Um, dat je kan gaan zeggen... kijk, op basis van... uw gemiddeld energieverbruik... Uh, zou je van leverancier... moeten veranderen. Um, want gelijkaardige bedrijven... in de buurt... met evenveel mensen... Uh, met een gelijkaardige business... daar verbruikt men... 20% minder water en 10% minder elektriciteit. Die dingen dat impact en dan snel kunnen schakelen met een hele snelle, zichtbare impact. Hè. Dat wil zeggen dat je budget eigenlijk niet meer gedreven wordt door je cijfers, maar door je kosten- en opbrengstedrijvers. Ja. Ja. Dus dat je budget real-time aangepast wordt of je forecast, door het feit dat je bijvoorbeeld zegt... We pikken nu geen 50 lijnen per uur, 50 orderlijnen, maar 60. Wat is daar de impact op, op mijn resultaat? Ja. En dan ga je niet meer zeggen, we gaan onze omzet met 1 miljoen verhogen. Nee, dat wil zeggen, capaciteit gaat omhoog. Dat wil zeggen dat sales, hè, als de pipeline niet genoeg gevuld is, dat sales die melding automatisch moet krijgen. Uh, in, allee, echt een, een day-to-day, real-time administration. Okay. Boekhouding en, en daar gechallenged of je het goed doet of niet. Het kan perfect zijn dat je het goed doet als je 10% achteruit gaat, hè? als je markt 25% achteruit gaat. Hè? Absoluut, ja, ja dat, dat klopt. Maar altijd die challenge met de markt, met je sectorgenoten, met uw collega's.
0: Ja. Denk jij dat uh, daarop voortbouwend, Dieter, dat de gemiddelde uh, managementteam, het gemiddelde managementteam liever in, in Vlaanderen, dat klaar voor is, om, om in plaats van op basis van de boekhoudkundige uh, gegevens beslissingen te nemen. Maar nu komt eigenlijk data en business intelligence erbij uh, ja. Ter, ter, ja, om het nog beter te maken. Hè, maar dat betekent ook wel dat het stuk datagedreven beslissingsnamen gaat toenemen. Zijn ze daar klaar voor?
1: Ja. Dat is afhankelijk van, van bedrijf tot bedrijf, maar die, die tendens wordt toch wel, toch wel duidelijk. Okay. Op het moment dat je ziet dat men ook alle data die in een bedrijf is meer en meer wil ontsluiten, wil gaan gebruiken, is er toch wel en is ook een beetje afhankelijk van generatie tot generatie. Hè. Als je de, de millennials ziet, die, die zijn geboren met een smartphone in hun hand, ja, ja dat is iets anders. Ik bedoel, dat is iets wat dat, dat is zoals uh, eten en drinken en zoals morgens je tanden poetsen, is dat dat uh, zwart dingetje in je handen houden. Ja, dan is het normaal dat wat men vroeger op een pc alleen achter een bureau kreeg, dat je vandaag die meldingen real time van morgens tot avonds gaat krijgen. Ja. Ik bedoel, anytime anywhere. Dat is het is eigenlijk, je moet altijd op elk moment aan je gegevens kunnen. Ik krijg nu vragen van KMO's om elke morgen een mail te sturen met de cijfers van de dag ervoor. Fantastisch. Dus is een gemoedsrust, is een trend die je dan ziet, dus dat is ideaal. Ja. ja. Waarbij natuurlijk ook, het mag geen last zijn voor de organisatie. Het moet alleen een lust zijn, zal ik maar zeggen, geen last dat men er iets mee kan doen. Ik bedoel, je moet niet 200 rapporten hebben als ze niet bekeken worden. Wij komen bij klanten en dan zeggen ze: ja, We hebben 220 rapporten en we doen er niks mee. Het eerste wat we daar zeggen is: weet je wat, stuur die 220 rapporten nu dus niet meer uit. Degene waarbij je binnen de 48 uur de vraag krijgt: van waar blijft mijn rapport? Dat zijn degenen die we overhouden. Vaak zie je dat je dan met 5 tot 10 rapporten wel, uh, wel toekomt. Want die 220 onderhouden, foutgevoeligheid, uh, onderhouden, refreshen, uh, kost allemaal tijd. En dus ook allemaal geld, waardoor er minder tijd nodig is of overblijft om te gaan analyseren. Ja. Want het produceren... Dat kan iedereen, het is het analyseren en daaruit beslissingen nemen die gefundeerd zijn op die, op die data die dan informatie geworden is.
0: Ja. Deze podcast heet niet zomaar de figures podcast. Uh, het is heel duidelijk dat een bedrijf aansturen echt op basis van kernwaarde moet zijn. Ja. Dus uh, als je het kan doen met vijf rapporten, alsjeblieft doe het. Uh, de 200, Daar ga je het niet meer halen, maar dat is, dat is heel duidelijk. Um, het is, um, het, is, het is ook heel duidelijk op basis van jouw verhaal, Dieter, dat uh, het vak van controlling echt wel heel technisch aan het worden is. Hè. Dus je zei in het begin, uh, moest het enkel op basis van boekhoudkundige uh, gegevens zijn, ja, dan waren we sowieso met het financiële financial controlling bezig. Maar dit gaat over business controlling veel breder op basis van eigenlijk verschillende datasets, waardoor eigenlijk dat het vak van controlling ook ja, niet enkel veel veel technischer is geworden, maar door het feit dat er zoveel tools zijn om ja. het werk te vereenvoudigen, heb je ook mensen nodig die in staat zijn om die data te analyseren, maar ook op een heel einduidige manier naar de cliënt te brengen ja. waardoor dat ze actie kunnen ondernemen. Mm -hmm. wat, voor, wat voor type personen past hier eigenlijk ja. het best bij om het vak goed uit te voeren?
1: Ja, nu, als je even gaat kijken, uh, ik ben het er niet helemaal mee eens dat het, dat het een heel technisch verhaal wordt, door het feit dat software meer en meer uh, zelfprogrammeerbaar wordt en dat je eigenlijk geen IT'er meer moet zijn om uh, te kunnen gaan dashboards bouwen en uh, eigenlijk die, die rapporten zelf te gaan maken. Denk ik dat het vooral, een, het profiel dat, dat vandaag in de controlling nodig is, is een profiel dat heel snel uh, zich aanpast en, en hun bedrijf kan lezen en dat vooral ervoor zorgt dat de, de acties die moeten genomen worden samen opgevolgd en samen genomen worden. Hè, bedoel, het, heeft, het heeft geen enkele zin om een, om een spetterend en een heel blinkend dashboard te maken als er geen conclusies uitgetrokken kunnen worden. Ja. Dus, um, dus voor mij is een, is, een, is een business controller iemand die de, die de business heel goed ...kent, heel goed begrijpt, de ins en de outs... ...en die eigenlijk op basis van de trends die hij, ziet, hij of zij ziet uh, in die rapporteringen... ...daar de juiste conclusies en de juiste acties kan aan, aan uh, toekennen. Om die trends te keren en om dan ook, en daar schort het heel vaak... ...om dan ook de impact van die beslissing te kunnen gaan verwoorden... En uit te leggen richting de, de bedrijfsleider. We zitten nu op, zeg maar iets uh, dalende orderlijnen van 10%. Ja, als we dit en dit en dit doen, dan kunnen we dat terug naar plus 5% brengen binnen de zes maanden. En dat heeft deze impact op rationeel en financieel. Ja. Dus heb ik een number cruncher nodig? Ja, maar. Minder en minder omdat de software dat meer en meer voor jezelf doet. Uh, als je de evolutie ziet op technologisch gebied, gaat het altijd over dat er softwareblokjes geschreven worden die overal zelf kunnen aangepast worden. Ja. Hm, vergelijk het met de autosector. Hè. Straks rijden we ook niet meer zelf. En dus er zijn ook meer en meer softwares die je die datamodel. En de relaties daartussen zelf gaan leggen, waardoor jij enkel maar je visualisaties zelf moet gaan maken.
0: Ja, ja. Nou, ik ga ervan uit dat je binnen je ook, uh, uiteraard, zowel uh, businesscontroles hebt die het stuk uh, vertaalslag maken naar de cliënt om, uh, om, om de acties natuurlijk mee te gaan opvolgen en ondersteunen. Maar dat je anderzijds misschien ook half-IT'ers hebt, die uiteraard uh, economisch en financieel sterk onderlegd zijn,
1: om samen. Eigenlijk uh, het verhaal op ja. een goede manier aan te sturen. Ja, een, wow. business, ja, een business controller moet, van mij nog altijd, uh, moet voor mij nog altijd de ins en de outs van een boekhouding weten. Ja. Ik bedoel, het begint altijd, de Bijbel is nog altijd uw boekhouding. Hè? Helemaal juist. Dat, is, uh, en, en, ik bedoel, dat moet aansluiten en dat is het, het, eind, het eindstation van je hele operatie, van je heel bedrijf en dat is je boekhouding. Ja. En daarom is het nu net zo foutgevoelig en zo donders moeilijk om die boekhouding helemaal juist te hebben. Uw voorraad, alles wat ermee te maken heeft, omdat er zoveel stapjes voorgaan die kunnen mislopen, allemaal. Ja. Dus een uh, goede accountingachtergrond is nog altijd uh, de basis van een goede business controller. Ja anders. ja, anders. In mijn ogen is de controller van vandaag. ...is voor mij de accountant van morgen. Oké. Okay.
0: Dus uh, goeie. Kan je dat naam verklaren? Want, uh... Omdat
1: men vroeger um, was een accountant die ging zijn jaarrekening bespreken. Hè? Het verleden. Daar zijn we al lang aan door. Uh, als je vandaag kijkt bij ons, onze accountants, gebruikt onze eigen software IntelliFIN... Dus wat hebben we daar gedaan? We hebben daar een, uh, samen met nog een andere partij... Hebben we eigenlijk een koppeling gemaakt naar de database van de Nationale Bank van België. Waarbij we dus elke nacht alle neergelegde jaarrekeningen binnentrekken. Uh, waarbij we elk veld eigenlijk in database gooien. En daar hebben we een financiële rapportering mee gemaakt. Dat daaraan, daaraan gekoppeld kan je sectoren maken... Uh, twee aan twee vergelijkingen maken tussen twee bedrijven maar je kan daar ook in gaan budgetteren je kan daar ook in uh, gaan, uh, gaan vergelijken met je markt huh? dat wil dus zeggen uh, idem dito waarde indicatie uh, die je daarmee kan doen dus wat doen vandaag onze accountants die gaan aan de hand van die software de cijfer bij de klant bespreken en gaan dan ook in de sector gaan kijken, gaan ook van wat als we dit en dit hadden gedaan, wat was dan de impact geweest. Dus die gaan eigenlijk gaan simuleren en gaan niet alleen meer de jaarrekening gaan bespreken. Want dat is voorbij, daar kunnen we niks meer aan doen. Maar we gaan wel die jaarrekening gebruiken om dan te kijken waar we volgend jaar gaan eindigen. Vandaar dat ik zeg dat de accountant van straks, niet van morgen, van deze namiddag zal ik zeggen euh, eigenlijk de controller van nu is ja. terwijl de business controller nog verder gaat gaan en ook het ja, het, het, het menselijke stuk het, het psychologische deel van ja, maar hoe gaan we het dan doen, het procesmatige meer zal gaan moeten gaan beheersen ja, helder, helder. waar het vroeger alleen een number cruncher was ja.
0: titerd ik vond het heel interessant. Uh, ik zou eigenlijk graag willen eindigen met uh, nog twee vragen. Wat is jouw personal quote? Uh, wat, wat is de quote waarmee je uh, ja, al ja. 41 jaar bij wijze van spreken?
1: <laughs> ik heb hem net, uh, ik heb hem net uh, eigenlijk ook al gezegd: van, is als, je, als je iets niet simpel kan uitleggen, dan snap je het zelf niet. En dat is eigenlijk voor mij en dat is op gebied professioneel maar ook privé als je de dingen niet op een juiste gewoon ad hoc to the point manier uitlegt die duidelijk is dat er geen enkele spatie is voor interpretatie bij wijze van spreken dan, uh, ja, dan vermijd je heel veel problemen en, en heel veel misverstanden ja. zowel zakelijk als privé oké, okay. dat is een goeie dankjewel oh, ja,
0: Um, waar ben je enthousiast over de komende maanden uh, bij jullie?
1: Um, ik ben ook de voorbije maanden, al als je ziet hoe flexibel onze mensen zich opstellen door de crisis. Uh, dan kijk ik heel hard uit naar uh, uiteraard de periode na de crisis, maar naar de, de fai, hoe, hoe we flexibel kunnen omgaan met, met de anderen. Hè. Dit was een hele mooie test een hele goede test om te kijken hoe flexibel uw organisatie is en ik kijk uit om op dezelfde manier de komende uh, ja, crisissen is een groot woord, maar uitdagingen uh, op te pakken en, en uh, om te draaien in een opportuniteit ik zeg altijd, er zijn geen problemen alleen maar uitdagingen dus, uh, dus op, op die manier uh, kijk ik er heel erg naar uit om, om samen met de meer dan 200 mensen uh, er een groot succes van te maken. Fantastisch.
0: Dietert, dank je wel. Ik vond het bijzonder leerrijk. En uh, nogmaals bedankt om tijd hiervoor te willen maken. Dat uh, je een paar zaken kunt mogen opsteken. Zelfs als ex Zie je Ziezaam. Dank je wel hiervoor. Uh, en voor onze luisteraars, ja. Het was een, weer een heel interessante aflevering. En uh, ja, we horen elkaar steeds en was volgende week. Hoe oh, was dat opnieuw. Dank je wel.
1: Dank uh.
0: Thank you so much for spending your precious time with the Key Figures podcast. Our goal is to deliver value for you, the professional within finance, business intelligence and data. Please share this podcast with anyone who might get value out of it. I would love to get your feedback. So if you have topics you want to see covered on this podcast or even suggestions to improve this podcast, please send us an email to podcast at keyfigures.be. We read and respond to every email we get. That is a promise. Please also take just one minute to give this podcast a five-star rating if you believe we are delivering value. This will help us reach more professionals looking for great content to grow their mind. You will also find all the show notes at www.keyfigures.be Thanks again for listening and see you next week Wednesday at noon. Bye-bye.